0: Всем привет! В главе Вейтханан Моше повторяет еще раз момент дарования Тора. Для чего это происходит, если в принципе Тора нам уже э, рассказывала об этом событии, что собственно нового Моше хочет добавить к этому или или наоборот. Э, Дело в том, что Все поколение, которое выслушивало эту речь Моше, всю книгу Дворим, это было поколение новое, которое находилось на совершенно другой ступени, чем предыдущее. Хотя это была та же пустыня, это были дети тех же же людей, которые выходили из Египта, может быть, сами те люди, которые выходили из Египта. Тем не менее, это поколение, которое находилось уже к моменту вхождения в землю Израиля, не не на уровне видения а на уровне слышания. Что это значит? Ну, как известная поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дело в том, что это два разных канала, по которым человек в состоянии воспринимать информацию. И у каждого из них есть свое преимущество и свой недостаток. Ну, про видение понятно, что его очевидное преимущество. То, что человек видит, ему не нужно больше никаких в принципе, подтверждений того, как это, что это. Вот оно есть, да, то есть не нужно доказывать человеку, это вот это оно. Я тебя вижу, да, человек всегда может сказать, вот, вот же вещь передо мной, я вижу. То есть человек, который увидел, что в небе летит самолет, ему не нужно доказывать, что самолеты летают, что вот он летел где-то в небе. А человек, который никогда не слышал и не видел самолета, ему доказать, что... Несколько тонн металла могут подняться в небо. Сложно себе представить, как до появления авиации. Да, человек бы посмотрел на того, кто будет ему это доказывать, как на, на сумасшедшего, да, что как это вообще может быть. А, то есть преимущество видения – то, что для человека эта вещь становится истиной сразу. Вот, вот оно, вот оно есть, и сразу видна как бы, некая идея того, что, того что, с чем это связано. с другой стороны, то, что человек слышит то, о чем ему рассказывают, для него это всегда остается ну, неким вопросом принятия, то есть вопросом веры, вопросом признания того источника, от которого он это слышит, что это на самом деле так. То есть... То, о чем человек услышал, никогда для него, для него не поднимается практически на тот же уровень, как будто он это видел. Может быть, эта грань проходить очень-очень близко, но, но все равно не до, не до конца. То есть остается всегда момент для сомнения. То есть это вопрос всегда э, упирается в, для человека в, в собственное принятие этой ситуации. Достаточно ли я доверяю тому источнику, из которого я это узнаю, человеку, который мне это рассказывает и так далее. То есть все, что не не становится для меня на уровне видения, для меня это остается каким-то таким моментом сомнений. Это минус того, что можно отнести к вопросу воспринятия не самого события, а через передачу от кого-то, то То есть то, что на уровне слуха человек принимает. С другой стороны, есть и обратная связь, то, что есть недостаток в том, что человек видит, и преимущество в том, что человек воспринимает на уровне слышания. То, что человек только увидел, не дает ему никакого понимания о том, как это работает и что это такое на самом деле. То есть человек, который, в принципе, все, что мы видим, всё, каким образом мы воспринимаем реальность, Для того, чтобы этим пользоваться, нам этого достаточно. То есть человек видит, а вот машина, ему показали, вот тут нажимаешь, и тут как бы происходят какие-то движения, нажимаешь на педаль, машина едет, там еще что-то происходит, нажимаешь кнопку, происходят какие-то определенные события в результате этого. Для для нас это все происходит на уровне видения. То есть мы видим вот прямая связь, вот что происходит. Нам нам этого достаточно для того, чтобы пользоваться всем этим, всем, что было создано для, для текущего человека, но. Понимаем ли мы, что происходит? Скорее всего, нет. То есть у нас нет понимания, в чем суть этого процесса, каким образом это на самом деле работает, как это влияет. Если бы мы понимали суть этих вещей, то во многом наше отношение к этим к этим событиям было бы другим. Может быть, мы пользовались бы этими вещами немножко по-другому. Если бы мы, например, лучше бы понимали, ну, просто там хороший пример с машины. Да? Если бы человек лучше понимал, как устроен автомобиль, какие механизмы в нем работают, в конкретно его машине, может быть, он бы по-другому бы нажимал там, на педали, с там, какой-нибудь там, с другой динамикой, или осознавал бы, к чему приводят последствия его действия. Не только к тому, что ему видно, а к тому, что сокрыто за этими вещами. И в том, что мы просто видим. Этого нет. Есть идея, поэтому видение связано с уровнем как бы, восприятия на уровне идеи, сути, но нет понимания. На, зато на уровне слуха, на уровне разбирательства в деталях этой вещи человек в состоянии как раз разобраться с тем, как все, все это устроено и э, обрести... Внутреннее понимание всех этих вещей. Да, у него не хватает истинности, но зато у него есть понимание. Представьте себе человека, который э, будет изучать какое-то явление, которое он сейчас не может увидеть. Нет приборов, нет возможностей, например. Как, э, но, но у него есть возможность косвенно как-то подтверждать для себя, что, ага, вот по этим э, как бы моментам я могу делать выводы, что, скорее всего, это так работает. При всем при том, что человек не в состоянии потрогать эту вещь руками, но с помощью различных приборов он может э, выстроить целую теорию, которая будет описывать ему это явление. В принципе, э, во многих тонких моментах современная наука так и работает. Так как мы... Изучаем моменты, как работает гравитация, как работает электричество. Это не вещи, которые мы можем потрогать. Мы можем ощущать их, мы можем измерять их с помощью разных приборов, видеть, каким образом они влияют на те вещи, которые вокруг нас находятся, но сами эти явления, они остаются для нас на данный момент непостижимыми, мы не можем к ним прикоснуться к их их сущности, то есть мы не можем увидеть электричество, мы можем только наблюдать его влияние на то, что вокруг нас происходит. Так же, как мы не можем увидеть гравитацию, мы можем увидеть, как она влияет на на то, что вещи падают вниз или лежат на земле и никуда не улетают. Тем не менее, если в дальнейшем появятся приборы, позволяющие или возможность человека как-то расшириться, наблюдать этот процесс изнутри, мы сможем сказать, вот, вот это оно. То же самое, на самом деле, относится и к вопросу духовного познания. Сейчас, каким мир был создан, человек живет и пользуется своей свободой выбора, то что он э, не в состоянии пока постичь. То есть э, мы не можем увидеть Бога. Мы не можем ткнуть во что-то пальцем и сказать, вот это Бог, да, все, привет, Бог, я здесь, ты здесь, все, нормально. да? Э, Это не потому, что Бога нет, а а потому что э, Творец, он по отношению к Творению совершенно несопоставимые вещи. С другой стороны, через Тору, через э, то, каким... э, образом Творец раскрывается для человека, а у человека есть возможность воспринимать Божественность на уровне как бы, слуха. Да? То есть мы можем видеть в том, как мир устроен, в том, как устроен человек, в том, какие процессы происходят. Мы можем через это постигать, э, в чем был замысел Творца, как, вот, как это раскрывается, как это реализуется, каким образом Творец участвует в нашей жизни и так далее. Конечно, это все относится к нашей свободе, свободе выбора, да? мы можем всю, всю жизнь списывать все вещи на случайности и не ждать никогда, что все закончится лучшим образом, если вдруг мы видим, что все плохо, да? то есть ни, ни на кого не рассчитывать – не факт, что мы готовы так относиться, относиться к своей жизни. Вот. Но при этом, при всем при том, что даже если у человека есть возможность вот, там, взять Тору, книгу, которая была да, да, там, написана э, и да, дарована человечеству больше трех тысяч лет назад, э, есть э, возможности видеть свидетельства прошлого, да, все равно у человека создается возможность, как это было сразу у первого же поколения, после дарования Торы, уже сохраняется возможность сказать, что, ну, не знаю, да, то есть я не видел. Вот, пожалуйста, вокруг меня все свидетели, но у меня уже есть возможность сказать, что вы все меня обманываете, и я лучше всех все знаю. Вот. С другой стороны, есть возможность постигать эти вещи, и когда вот этот процесс э- Человека по раскрытию Творца в этом мире, который идет на протяжении всех этих поколений, и он движется на самом деле. Хотя можно, глядя на мир вокруг нас, сказать, что нет, мир сейчас далек от Бога больше, чем когда бы то ни было. Тем не менее, на самом деле, это не так. Если посмотреть на суть событий, то люди сейчас намного более открыты к идеям принятия божественности и то, как они смотрят на мир на самом деле. То, как, э, то, что внутри человека происходит, то, каким образом человек настоящим настоящему к этим вещам относится, вот. и когда придет Машех, и, э, скажем так, пелена спадет с глаз, э, тот человек, который стремился всю жизнь как бы, искать Бога в этом мире, для него это будет что вот оно. Да, наконец-то я могу э, познавать все эти вещи такими, какие они есть. Человек, который всю жизнь бежал от этого, ему придется проходить этот путь, начиная с с азбуки, с каких-то совсем простых вещей. Будет только сожаление о том, что всю жизнь человек занимался чем-то не тем. Поэтому то, что в Торе повторяется еще раз описание дарования Торы, оно как раз призвано дать человеку обе вот эти составляющие. Что с одной стороны приводится момент рвания Торы, как он был на самом деле, для того поколения, которое было свидетелями этого лично. А с другой стороны, описывается, как э, Моше, человек, э, которого весь народ принял как э, того, кто будет передавать им слава Бога, описывает для этого поколения это событие. Для чего Тора повторяет это два раза? Для того, чтобы у нас было с одной стороны сохраненное на все поколения вот это видение, вот это как бы информация на уровне слуха, что вот так это событие описывается, так оно произошло. А с другой стороны, зачем тогда вообще описывать, как это было? Может, я мог бы сразу этому поколению сказать, знаете, вот было дарование то. Потому что настоящий момент Драмани это было как, как демо-версия, как момент, который как раз задал возможность того, что у человека, да, есть возможность постигать эти вещи, что в конце концов это будет раскрыто. То, каким образом Всевышний раскрылся на горе Синай, это было моментом того, каким образом будет это раскрытие в будущем. Только на тот момент люди не в состоянии были воспринимать это, и поэтому они смогли выслужить только 10 заповедей и убежали. Но в будущем, когда как раз через посредство того, что человек сам пытается эти вещи осознать, воспринять, то он становится более, скажем так, крепким сосудом для того, чтобы в будущее раскрытие Творца не не стало для него тем, что стирает его личность и подобно смерти, да, как, бы, как о себе ощущали люди тогда. Вот. Нужны обе эти вещи, чтобы у нас было с одной стороны и достоинство видения, что вот это реальное событие произошло, а с другой стороны, чтобы мы могли самим себе объяснить это, пытаться понять, как это и что это, и воспринимали, что это не какая-то вещь, которая для кого-то когда-то произошла, а что это... То, что к нам тоже относится, да, что все эти вещи, все эти там, 10 заповедей, все остальные принципы, которые Творец раскрывает через Тору, что это не что-то, что относилось к тем людям, а что это продолжает быть здесь, сейчас, с нами, это то, что Творец имел в виду, и никуда она не делась, эти все принципы ни, никуда не изменились. И, и человечество продолжает как бы, идти теми же ногами по той же дороге. И те же процессы происходят с нами каждый день, с каждым человеком в любой точке мира. Поэтому если ты хочешь, чтобы для тебя этот твой путь стал каким-то более понятным, то иди и учись, и старайся понять, как этот мир устроен, и где твое место в нем. Поэтому это не просто лишнее повторение, оно адресовано даже больше к нам, как... Тому поколению, которое спустя много-много поколений, по сути, продолжение тех людей, которые присутствовали в, в, в момент Дарманитора на самом деле.